0: 欢迎收听今天的我《我方有我在》，我是 One Per Ten，
1: 我是 Candy
2: 。嗨，大家好，我是 Bill
0: 。普罗泰戈拉提出人是万物的尺度，那么人的尺度又是什么呢？先问 Bill 一个问题，就是你愿意成为大卫吗
2: ？我不愿意，没有什么好成为的呀。<笑>
0: 所以你你听到大卫的时候，你是想象什么呢？就是那个雕塑大卫吗
2: ？对，就是他呀。大那不就是大家心中熟知的那个大卫吗
1: ？就是你，比方说你在 VNA 当时，是 VNA 还是哪里？还有，就是你在下面端详他那高大威猛的身躯的时候，嗯、你的内心有什么想法吗？
2: 我我真的就是没有端详过他。首先，其次就是
1: 我，我
2: 我都不确定我有没有路过，因为因为我我记得我去找大卫是在卢浮宫的时候，我就说大卫在哪？大卫在哪？就一直在问卢浮宫里的工作人员，他们就说那个在佛罗伦萨，然后然后就 t h 然后我也只是一个抱着要去看一个。名胜打卡一个名胜的心情去寻找它的，就是就是，对我 means nothing， 因为可能也没有，不不在那样一个文化土壤里面，所以对我的那个，就是根植在我记忆深处的影响并没有那么大，只是说可能后来对于一些就是大家在审男性审美上面的一些。了解和嗯、呃，慢慢长大以后，进入到这个池子里面了，然后呃，大家的审美开始有一定的一个趋同性的时候，你才会慢慢了解到，哦，原来这个追根溯源是追溯到可以追溯到大卫的什么，或者说什么黄金比例，或者是怎么怎么样，或者是对，就那那都是后来才慢慢慢慢知道
0: 。那你会欣赏就是那种很健美的身材
2: ？会啊，对那个、会呵呵，这个倒是会。
1: 对，我一直对，就是会很想问，就是说角度就
2: 不一样了。对对对,对，角度一转换就立马就会<笑>。对，嗯，我会，因为因为嗯，怎么说呢？就是确实是觉得好看，但我也没有深深的扪心自问过，到底好看在哪儿。但是就是会被吸引，我觉得这个就是一个，这个可能就是一个
0: 潜移默化下，潜
2: 移默化的下的东西。对对对,对。
0: 在问你之前，然后我就先问了我一些朋友、嗯，他们有的人给出的答案挺有趣的，就是他们没有想到大卫是米开朗基罗的大卫，他们就以为是那种典型 American 最常见的那个 David 男性名称 David，、啊<笑>哦、<笑>所以他们就觉得说你愿意成为大卫吗？是一个你愿意成为平凡者的意思，哦、所以他们就说不愿意
2: 。我、哦、这样子，<笑>但其实。他们的 image， 我觉得是有重合性的吧，某一种意义上的，就是
0: ，就是
2: 就是某种很代表，嗯，象征着一个非常一个非常积极的、正面的、阳刚的男性的形象，然后是有承担、有责任感的、有担当的 b l a b l a 一切就是赞美的赘述，我觉得都是会赋予到大卫他身上的。然后我觉得大部分男性想当的那个 average David 也是，嗯，也是，就是他们会把自己往那个那个那个那个、那个、那个上面去靠的，我感觉
0: 。而且我觉得 David 这个名字会就是变成一个常见的名字，应该也是跟大卫有关吧？就是可能大家会觉得哦，啊、叫一个英雄的名字，然后一就把它普遍化了。从小到大有习惯观察男性身体吗？这种经验吗，我想
2: 一想，观察男性身体，我觉得首先作为我自己来说的话，我是有些不好意思的吧因，因为，
0: 嗯，因为从小就会嘛。
2: 从小会，因为我的那个嗯成长经历比较特殊的点在于，我从幼儿园就开始寄宿，然后都是集体宿舍、嗯哦、集体澡堂这样子，所以呃、嗯、一方面我有点见怪不怪，但是我一细想，其实我都没有正面去看过其他男同学的身体或者是怎么样，就是就是感觉也是像。嗯你就是，嗯，它就是一个，呃，马路的那个路障一样，你也不会多，呃，那个栏杆一样，你也不会多看。你在行驶而过的时候，<笑>就是，对，就是这种感觉。呃，我本人是没有太多的观察，但是我身边是有同学会，呃，有观察的。就是比如说，我们进入到五六年级的时候、嗯，我们还是保持着一年级的风格。嗯<笑><笑>就是大家一个一个一个一堆人一起，<笑>只是那个时候就会，就是那个时候开始就开始慢慢慢慢，男生之间就会有一些怎么说呢？嗯，
0: 好奇吗
2: ？炫耀吧
0: ，都不是
2: 好奇，
0: 炫耀，对，是炫耀的感觉。男生
2: 这
1: 么開经开始，因为
2: 因为我们是一个、呃、私立的寄宿制小学。所以，你懂吧？就像《流星花园》一样，就是大家炫耀一切可以炫耀的东西，<笑>大概有这种微妙的这种感觉。物质上面的东西是已经攀比的很明显了，首先，然后身体的部分呢，没有那么的激烈，<笑>因为大部分的，大因为大部分的男孩子还处在一个没有发育的那么快的阶段，因为六年级，你像我那个时候，六年级才可能一三八。嗯，对，就是，所以<笑>挺矮的，然后也其他部分也没有怎么开始发育，所以不存在。但是这个时候就会有一些早熟的男孩子，就在我们这个呃矮子里面就当了高个，<笑>就异军突起，就是身上身身身体上的变化开始有了一些全方位的，所以就嗯，大家就会开始。因为不同，所以大家就会开始有一些论述。这个论述呢，往往就是发生在洗澡的时候，由、嗯、澡堂带到晚自习前的、嗯、呃下跳子棋的那个闲暇时光，<笑>就是就会有这样一系列的讨论
1: 。然后下棋同时谈论一下各自的身体是吗
2: ？不是各自哦，可能就是只讨论那一个或者。几个他呃，怎么就是就会因为那个人他本身，比如说我现在说的时候，我脑海里是有一个纸袋的我的一个同学，他当时就是怎么呢？他当时就是在洗澡的时候会在，呃，洗澡过程中，哎、呃，做那个最经典的那个健美比赛的那种 pose， <笑>挺幼稚的。<笑>现在想起来，<笑>但是但是这个就是一个真实发生的一个非常就是你知道沉浸在自己世界里的一个呃乳臭未干的。嗯，开始有全方位发展的小男孩的一个状态，<笑>对，然后就开始做一些 pose， 这这就是这就会吸引到在专心洗澡的如我之流的其他矮子，<笑>对，嗯、<笑>对，然后包，但是我一般不会去积极的参与到这种讨论，但是我会去听他们说，因为我那个时候对我自己来说，我的嗯。我还没有完全的意识到自己，但是我开始意识到我会害羞，我会回避，就是这么一回事儿，这、就是我自己的部分、啊。但是对于其他男孩子来说，就会直言不讳的啊，你这你怎么呃这个肌肉这么大？然后要不就是嗯、呃、啊，你的那个怎么开始长毛了？就是这种大概这种类型的话，啊、对、啊，还是会哦
1: ，对，就
2: 会有这样的半打趣半。有一带着一丝丝小小的觉得你不同而嫌，也不是嫌弃我，一下子找不到形容词。你反正那个男孩本人是自豪的，这个是我非常就是记忆非常深刻的，他是非常骄傲的，就是因为他的男性气质在，男性特征不是男性气质，男性特征对，在开始竞争
0: 。可是我好好奇，他是怎么觉得这个东西是男性特征，还是他只是觉得他跟你们不一样，所以他很
2: ……我觉得我觉得不会是不一样，我觉得应该是他自己做了一些功课的，
1: <笑>就开始看大卫
2: ，<笑>就是看了一些如大卫之流的一些动态的大卫，<笑>就是。这因为我因为我我就是我不是在这里装纯洁啊，就是因为我确实是属于比较晚熟的男孩子之流的。但是嗯，我也没有跟其他同学有交流过说，说、嗯、啊你们什么什么开什么时候开始怎么怎么样、啊，或者是看什么东西，或者说你们的涉猎在某个阶段，就是那些东西大家都是背靠背的，至少在小学和初一那会儿，我觉得至少是背靠背，嗯、可能往再往大一点点走。尤其是直男之间，可能就会开始讨论，很直接的有一些讨论。但是在那之前，我相信大家都是背靠背的，对，所以就不得而知，就是这个、嗯、这个意识是怎么，是自我熏陶还是怎么怎么就不知道。对
0: ，就比如说你们开始发育，你们会找家长说这件事吗？或者家长会给你们反馈吗？或者遗精什么
2: 的？遗精的部分我还。就这部分，比如说遗精啊这个部分，首先我遗精，首先就来的比较晚了，那个时候已经，对，就属那个时候就属于已经呃，呃，可能身边已经有人发生过这些事了，所以我不会再去向家长寻求一个解答，但是我有记得我呵呵开始发育，就是我的，嗯、呃，那个开始长那个、呃、阴毛的时候，我会去问我的妈妈。我说哎，为什么我开始长毛了呀？哎、嗯
0: 嗯，你会问妈妈、
2: 哦？嗯、呃，对，我会问妈妈，爸爸哦、因为
0: 爸
2: 爸、呃，因为我因为我的也是我自己的成长背景吧，因为我跟妈妈就比较近，一直以来都跟妈妈比较近，嗯嗯嗯、咳咳然后呃，爸爸也是在成长过程中，在身边的时间相对比较少，所以咳咳不会问、嗯嗯，见到面也不会问到，就不会说啊，好久没见爸爸啊，爸爸那个就不会就是如此。嗯、<笑><笑>我找
1: 。想那什么了？<笑><笑>对对对，我就是好久不见。<笑>对
2: ，所以就笑死了。对，所以我就会问妈妈，因为这个事情我也不可能问爷爷奶奶。嗯，嗯对，所以我就会问妈妈。嗯，<笑>对。然后妈妈就说：“哦，这很正常啊。”然后巴拉巴拉巴拉，就这就没啦，这是一个非常稀松平常的一个。她也不会说：“哦，因此发现我开始。”嗯，有一些这个身体的变化之后，开始对我进行一些性教育，或者是怎么样，也没有，就是也
1: 没有，只是、嗯嗯、就是说啊，这很正
2: 常，常对对，你就平常心，怎么怎么怎么，也没有一些叮嘱，我可能女孩子的家长会有一些叮嘱，或者是怎么样吧，多少
0: 。哎，但是我觉得你们的，好像男生之间对彼此身体变化的反应，怎么说算是正面吧正面？就算是有竞争或者
2: 这个就是。这个就是，对，挺不一样的。而且我们这么对比着说，我也是才，就是因为我之前跟朋友讨论这个事也是纯在讨论女孩子的部分，因为我就是，嗯，我们在回溯一些成长是过程中，呃，引发矛盾的一些部分，但是并没有这样男女这样对比着来想过，对。这么这么梳理下来，真的是男生会相对正面很多，直接正面的，就是就是描述和反应，没什么心理负担。其实就是就是，尤其是
1: 就是我长大了
2: ，对，就那个年纪，而且我们一直是鼓励，就是要就是，你知道我们小时候不吃过那个那什么钙片，成长快乐。我觉得就是就这身体的变化，对我们来说不是一个成长的烦恼。他是，它也不能说是成长的快乐吧，但是他就是成长的部分。对<笑>对，他其实就像我们，就像我们画身高的那个那个，在家里面的墙壁上面，一个个一个个刻度一样，就是这些东西都是一个，相较而言是正面的东西，它是一个在进步的进取的一个状态
0: 。而且我发现，其实男生会。就是我觉得那时候比较年小、年纪小的男生会把你们这种比较正面的态度，其实有一点转移到女生身上。就是，反正在我的经验里面，小的时候男生探讨女生，比如说在发育期的一些特征的时候，他不会怎么避讳。对，好像他是觉得跟他的他的发育是差不多的
2: 。对。对
0: ，但是反而那个反馈会让女生突然就跟雷劈了一样。<笑>
2: 是，女生经常会因此被弄哭。大概从五六年级，啊、甚至四年级开始，就比如说男孩子很喜欢做的一些非常现在看来很流氓的行为，比如说弹女生小背心的那个肩带啊，嗯、或者说、哦、是对，或者开始因为开始开始对女性嗯女生的那个。呃，身体的一些部分产生好奇，比如说剪女孩子的头发呀，就是
0: 剪头发那也没有对啊
2: ，就有很多恶作剧啊。哎
0: ，那你们会好奇同性的？
2: 同性的身体？阿鲁巴，阿鲁巴这个文化哦，这
1: 算
2: 吗？阿鲁巴这个东西，我真的是到了高中我才知道。<笑>但是、就是、<笑>我不知道是因为我就是嗯。就是充耳不闻窗外事，还是怎么什么情况？反正就是我真的是到了高中才知道的。嗯，可能男生跟男生之间，因为有了这种性意识的萌动，所以会有这种呃，可能一方充当一个角色，另一方充当另一个角色，然后来互相配合来感受那个那种累过程的一个经验。大家会有对，然后这种这种东西其实一直持续到我的高中也有。类似的事情发生，对，但是也是，不是说互相喜欢或者是怎么样。当然，到了高中可能又不一样了，那个情绪更加微妙了。可能是一个，是一个已知自己喜欢男生的男生碰上一个深贵的男生，就是不得而知。反正就是，对，对，这是这是男生之间的我个人的一个经验。
0: 就是你向往的男性形象，就是有，比如说你自己想成为的，也可以说你自己比较喜欢的，以一个可能，呃，性缘关系的那种角度去、
2: 嗯。说实话，就像刚刚你们问我大卫的那个问题一样，我也没有说想要成为，就就是我嗯，嗯，我好像没有想要成为的男性的 role model， 感觉倒是有女性。嗯嗯，呃、哦，不当不是说我想要当个女的啊，但是就是说，对，有女性的 role model， 或者说，但就是这些就当然势必是与身体无关了，就是只是说是她的个性也好，状态也好，或者说，对，哎，不得不说，就是现在的变态男真的太多了，就是有的有的时候我都想要抽离出我自己的身体，就是我我有时候看到那些社会新闻的时候，说我很想去。我很想，就是因为我觉得，就是无形之中，就是你多多少少会有那些那些毒素在身体里面，或者说想起小时候对的一些，你觉得天经地义的事。什么样的社会新闻？就就是一些各种各种那种变态的杀手也好，或者说是虐待女性。就是小到生活里面，也不是小到生活里面，就是更贴近生活的，就是，就是嗯，家暴女性的男性啊这些的，然后包括做出各种离奇举动的社会上的一些男男生、嗯，然后还有那种女生走在街上突然一下就是、嗯、就经常在那种就是有那种小区监控被就被暴打，一个男的迎面走过来跟一个陌生的女性，然后就暴打那个女生什么的，然后还有那种就是求爱不得反。嗯嗯反反过来怎么怎么着的那些的，就是这些都是，都是，对，尤其是我们这个男女比例就是这么的，就是男男男多女少的这么对这么的悬殊的时候，很多求偶不成的，就是很多做做就,就,就会做出很多很夸张的行为嘛
0: 。会害怕吗？会觉得自己是不是隐隐的好像身体里存在这么一种可能性
2: ？那那我倒是不会。<笑>我只是觉得就是一些想法上面的，但<笑><笑>我觉得我是做不出那些行为的，不害怕，我真的不害怕，一点都不害怕，这个方面是不害怕
0: 。<笑>因为我有，我跟他们聊过、这个，这就比如说这种社会案件嘛，然后他们说他们有时候会后知后觉的害怕，是因为。当然，他们自己思考说理智起来，他们是不会做那样的行为。他们知道说这种行为是绝对错误，嗯、但是他们会突然意识到，从小到大他们的跟人交往的方式是，比如说，就男生之间如果有口角，或者我跟你有矛盾的时候，我会更倾向于下意识的就去就是威胁你，或者说拿一个气势来在那个东西上面竞争。对，然后他就说，他有的时候就会很顺势的带入交流当中，就是会，他会突然就是开始威胁，或者说以那种气势上的东西去跟你争论这个东西的事，然后完全忽略掉你在某些方面可能跟他的那个天平是完全倾斜掉的。然后他们意识到这点的时候，就会很害怕。因为他们觉得，可能在他们成长过程中，已经无数次的对一个女性，或者说一个处在弱势地位的人，很习惯的做出这样的行为了，然后他们自己也不会觉得有什么不妥
2: 。我我我就是身体上的这种对抗，或者说是这种，呃呃 physical 的东西，我倒是没有呢，因为我一直是一个从小到大就是一个。嗯，弱弱小小的男孩子，所以我从小到大就是不从我从小到大没跟人打过架，然后所以我，我我也是害怕暴力的一个人，这<笑>是我我的这个心态是跟女性是比较像的，所以这方面我是没有什么、呃、担心，但是我我比较担心的是想法上面的一些嗯一些一些一些部分，我会我会觉得这是我 take it for granted 的东西
0: ，因为你就是可能是。不是一个非常强壮，或者说男性会觉得说啊去、嗯、去崇拜的这么一个对象而受到歧视或者欺负吗？小的时候
2: ，小时候，因为小学的时候，因为我虽然说我这个人啊身体弱小、嗯，但是我的这个气势还是不输人的，嗯、就是所以就性格还是属于比较刚的那种人，嗯、就是嗯,嗯也比较那种一根筋儿。一根筋儿，嗯，好恶心，一根筋，嗯、一根筋儿，对，一根筋的一个一个人，所以，所以就呃，尤其小时候就更加，就是那种呃，那个就是一那个气一上头，就是不管不顾的那种人。然后，所以小时候，哦哦哦因为、呃、又回到这个寄宿的这个大环境里面，然后小时候我们小学寄宿，嗯、大家还是非常就是跳脱的学生，跳脱的小孩还是少数。还大部分人还是可以被管得住的，所以我是利用了这么一个 system， 就是这种寄宿制学校的这种 system， 所以让我自己免于受到一些欺负。就是其实说白了就是 intimidate 我 intimidate 别人的方式就是，你就就是浓缩成一句话，就是你再敢怎么怎么我我就去告老师，就是这么一个，就是这么一句简单的句子，然后就。可以解决掉大部分的事情，对，是就是我们好像我很小就
0: 小就接受自己是斗不过的，就跟你一样，就是打,是打不过
2: 了。对、啊，对对对对对，我就是这种心情啊，我不会打的，我不会硬上的。对、啊
1: ，我
2: 真的。<笑>那今天真是巧了。
1: 那你真的是,是，那你是
2: 正儿八经的 legit 头铁。就打架真的是打哎。哇哦，你是。<笑>不过我看你中气十足，应该也是打打打，也应该也也赢过几场战役吧。那
1: 也没有，都输哎
2: ，都输啊。那你还是也不错啊，你这勇气可嘉，屡败屡战。Candy， 你的声音又变小了，<笑>你去山谷里面了吗？
0: <笑>被河流冲走，笑死
1: ！我就是那种被被浪时代浪潮就是淹死了，<笑>走了。<笑>你直接冲浪是吧？<笑>对啊，就是弄潮儿弄不了啊，就是直接淹死的那种，然后还要非得还要爬上那个板使劲冲的那种人，就是我
2: 。笑死！
1: 哎，真的，我小时候是那种，嗯、就是因为男生，你知道，就是就是那种，你知道，就是在某些时刻，他的可能真的是有些心理年龄，就是成熟度吧，就是没有女生这么的往前一步。对他就是会弄弄你，就是扒拉扒拉你，然后或者上课的时候怎么怎么你，就是那种状态，你就会很烦躁，嗯、然后。我也不知道为什么，反正那可能我真的脾气太太不好了，就是真的是打，就是先用书开，从书开始就开始互扔，就开始互从书开始打，打完之后用桌子，就是桌子开始就直接打到就是那种桌子都翻在地上，椅子翻在地上，然后别人拉开的那种状态
2: 。<笑>反正反正打伤过。那那那那你还是你你你还是你的这个嗯、呃，你的这个个人特质里面还是有很多。比较 masculine 的部分的，我感觉，但
1: 真的
0: 不鼓吹，<笑>真的比较鼓吹，这是一个，就
2: 是就在这个
0: span 上面，哎、我还是你会评估你自己打不打得赢才上嘛？还是说你根本就不评估这件事情？就是老娘现在就是不爽，对，我就是
1: 不管，我就想说，我大不了今天死在这里，我就要跟你打。
2: <笑>小学我是这样子，然后我初中的时候，呃，抵抗强权的一个方式就是。<笑><笑>就是被可可能欺负，因为我还是从小到大都跟大部分男孩子还是有些不一样，嗯，不一样在嗯、呃，可能我喜欢的玩的项目，然后嗯呃,呃声音，因为我小时候是在合唱队唱一声部，一、嗯、声部就是那个最高调的，就是我声音非常高声部，对对对，就相当于是高声部，所以就很尖，然后很脆的那种声音，嗯、然后。对，到初中呢就开始变声，但是我的嗯言行举止还是保留着我惯有的风格，偏中性的感觉，嗯，不是特别女性化，嗯、但是中性对于大部分男生来说就已经是一个女性化的一个，对对对，所以所以那个时候刚进初一的时候是会有经常碰上男生的打趣啊什么东西的，但是呃，我这个真的是。一方面我也很自豪，另一方面我觉得也是，我觉得是怎么说呢？吞下了一些，也不能说苦果，但是是一些，呃，一些很 subtle 的一些苦，就是。就是那种苦，不是说你有一个具体的事例怎么怎么，而是一种你的心理压力一直压在那里。所以我回想，就是之前我又跟另外一波朋友聊校园暴力这件事儿的时候，我说我没有，就是被。有一个非常就是可以就是 red flag 为一个事件的一个校园暴力过，但是我是一初中阶段我是有过校园被校园暴力的感受的，当然我也校园暴力过别人，就是就是因为我的一些举动和言行什么的，但是我被校园暴力的，我被霸凌的部分就是在于，嗯、呃，来自男生背后的议论，然后那种议论是那种他没有当面来说你什么，但是。你会感觉到他在说你，就是那种感觉，就是一种感觉，对，就是他们会觉得你这个人怎么怎么怎么样。但是为我,我之后没有受到这些欺负，是因为我，嗯、呃，可能初中的时候会，因为我们初中的时候也是寄宿，然后那个时候会有很多的活动，体育节、艺术节什么七七八八，然后那个时候会有经常要涉及到要排练活动，甚至英语风采大赛什么的，每个班都要排练一些节目什么的。然后那个时候可能我在这方面，嗯、呃。跟同龄人相比，想法会多一点，所以每次排练出来的结果都很好，然后就得到了很多人的认可，就是从学生到老师的认可，甚至就是到了年到了初三的时候，呃，老师有一些。他们的节目都会单独把我拉过去给他们排练的这种，然后就大就开始有一些口碑，就大家就会觉得说，哦，这个这个男生可能还是有些才华，巴拉巴拉。然后这个这这个就就是在这个过程中会赢得大家的某种尊重，然后他们就不会再对你怎么怎么样
1: 。就是比方说像他像他说的，就是他要通过别的一些东西来补足一些什么，让自己有底气或者什么的去面对一些情况。嗯嗯，就这个还是
2: ，而且这个不是我有意识的，这个是是无意识的。这都是我回顾整个这么一个 pattern， 我总结出来的一个状态。嗯、我在那个当、嗯、我在那个当局的时候，当下的时候，嗯、我并没有这些意识、嗯，我就是在 go with the flow， 我就是在做我喜、嗯、尽量做我喜欢做的事和去逃避我不想。面对的事情，就是在这样一个一些一些一些选择的时候，然后形成了这么一个一个一个一个画面感。这就是我，这是我，这是我对，这就是我后来回顾我才能够说哦，我总结哦，原来可能就是是这样子，对不不，才有一些这样子，就是才总结出这些所谓的因果关系啊什么的。对，但我在当下那个当下，我是并没有这些意识的。哦，就是，但这些当。呃，这些都是一直延续到我到高中，甚至大学的时候。高中就更加，我就会更加想要在这我擅长的部分发力。因为到了高中就完全，嗯、呃，也不能说怎么样，但是就是说，呃，没有任何的 issue。对于，就是因为我的底气加上我原有的一种自信力吧。<笑>或者说一种什么东西，就是让我在校园里面就是无法无天 ，quote 无法无天，<笑>就是那种非常跳脱了啦，就是不会有任何心理负担了。对，嗯，就是那种很自在的一个状态。对，就是，嗯，我是我反正是，就是我没有去想过我的这个呃偏中性的一个行为举止。给我带来了什么，或者说 disadvantage 了我什么，或者是怎么怎么样？我是知道了，可能到了大学，然后可能到了英国之后，甚至然后我才开始去想这些部分的问题。我会去想说，嗯，我会去想说，嗯，嗯，我这样是怎么了吗？或者是说看到了一些其他人的例子，我会想说，哎，为什么我从来都没有过这样子的思考？就是说。嗯，但是我又在潜移默化之中在被塑造，就是我我一方面我又觉得说我一直都是在做我自己，但另一方面我也觉得说我其实也是在迎合某种期待，就是没有那么的做自己，就是因为我就像你们刚刚说的，我在依靠一些别的东西去拉拽到我自身身上去加成，但是我觉得我自己本身就是我到了，呃，可能到了英国之后我才去。我才有意识要多去观察自己的时候，我才意识到，我觉得我自身本身的一些特质就已经足够是一个，嗯、呃，很美的状态了。人，对，这足以值得被欣赏了。嗯、就是当然不是说我不要去努力去开发我的兴趣，而是说，嗯，我当我回想呃这个这些我要去，不需那么
0: 努力的去证明自己很棒
2: 。对对对对对对对，我不需要去证明证明。就是当然努力归努力了，但是就是对，就是个性方面，因为我觉得尤其是在大学之前的校园阶段，大部分的东西，大家尤其是对于直男直女来说，就是就是个性、外貌这些东西啊，可能嗯，那再那个一点，可能挂一些比较物质的东西，比如说。是嗯，谁穿的好家、嗯，家境，谁能对家境这些东西，但是没有别的了，就是就是这些呀、啊。所以我，所以我就会想说，我就会想说，我就会想说，这个部分是是也是一个潜移默化的过程，我觉得，嗯嗯
0: 嗯。而且我就觉得，嗯，人在年轻的时候咳咳，包括这种成长期，他需要的一个很大的东西就是认同感。可是，如果比如说你是一个可能身体形象，包括你的性格或者什么东西更符合一个大众期待的这么一个人，或者说所谓的正常人吧，你就很容易能在群体里面获得认同。比如说像女生之间或者男生之间，可能你会觉得她只是一个很正常的女生，你就会愿意跟她玩在一起，你觉得你们是同类人。然后男生之间也是一样。但是，比如说像很小就已经有一些不一样或者有一些特点的人，他们可能一开始这种认同就没有办法直接那么天然的得到，就变成需要像你说的那样，就去找一个自己的途径去证明给大家看，说，哎，其实我也很优秀，你们其实可以认可我的，嗯、你们可以跟我在一起玩的，就变成这种、嗯、而且找到途径的人都已
2: 经是幸运儿了。嗯嗯我觉得
0: 对很多人就找不到途径的
2: ，对，嗯，然后我觉得，嗯，甚至我都会去同流合污，就是在成长过程
0: 、嗯
2: 、就是因为我觉得，就是你比如说在这个男性气质、<咳>女性气质的这个呃、uh, scale 上面的时候，我都会同流合污的点，就是在于我、嗯哦，我可能也会去跟着朋友们一起，一些直直男朋友们笑啊，觉得。有一个女，有一个男孩子举止行为很娘什么的，因为我就像一如我说的，我是比较偏中性的，我没有到娘的程度，嗯、但是我还会去踩一脚说人家娘，就是这种感觉，嗯，嗯这就是,这是一个很有你是会觉得说
0: 。你如果不这样参与，你就会被排挤吗？还是就有那个压力吗？还是说你不
2: 是我自己也那么觉得？我那个时候就是我我我没有那样的压力，我没有那样的社交压力，但是我也啊那么觉得，我也觉得啊，你作为一个男孩子，你太娘了。这这这这是一个，就是有点像，就有点像有的，就是有点像说有的那种 gay 也是怎么怎么，就是也是那种嗯、呃、那种什么。就是说，有的那种 gay 也是非常那个，呃，男尊女卑啊，或者说，呃，就是不是说你你是少数群性少数群体，你就你就一定具备一个非常呃良好的一个性别意识啊，或者是怎么样的，就是这个、呃、平权意识啊，或者是怎么样的，对你你也还是在 bully 比你更加少数的一些群体或者怎么样，就是包括 LGBT 内部也会有很多啊、呃，可能呃。可能可能呃、uh, ，gay 又会觉得说 transgender 又怎么怎么怎么样啊， blah b l a 的，就会也有很多这样子的问题存在嘛。所以我当时在校园里的我，也是有这样子的一种行径的和想法的。对，从想法到行径上面都是有、嗯、有犯这些错误。我觉得这也是一种就是有毒的塑造塑造。嗯
0: ，对。其实就感觉很像，大家都在一个包包里面，然后这种有毒的压迫，就是可能先降临到直男，就是可能最高位，然后再从他们上面趴下来就乱撞，然后大家互相给互相这种对，就是在所谓
2: 父权社会的一种一种这种呃、啊、hierarchy 下面，大家都会找到一个自己的一个生存状态，但是不得不去符合、嗯。这么一个结构，嗯，或者说这么一个框架，嗯，嗯就是、嗯、所以这个还是非常、嗯、非常嗯泯灭人性的。它当然没有那么<笑>没有那么像<笑>那么那么那么夸张，但是确实他也是泯灭人性
0: ，就是慢慢的在泯灭人性，他也不是一下很多，
2: <笑>对对对对对,对
0: ，就是古希腊那个时候，他们之所以要那么健美，就是他们的、嗯。欣赏就是以英雄运动员，因为那个时候就是可能，呃，有战争啊之类的这种需求啊，奥林匹克所以古希腊、嗯，对古希腊的人，他们就是以运动为荣的，然后健壮的那种体格就会满足他们对这种什么的那种推崇，嗯、就是运动精神啊之类的、嗯。然后包括他们还需要抵御城邦之间那种战乱，所以整个、嗯。等于说是他们对于一个人的需求，化成了他们对身体的一种审美，就是说我需要你健壮，因为你健壮了，你就能满足这个、这个、这个、这个，那你就是这个社会一个理想的模型。嗯、看了一篇文章，叫做《Why Do All Old Statues Have Such Small Penises、嗯》，然后他就是在讲说为什么古希腊的那些雕塑。都是就是正面形象的人，他们的阳具都非常小。然后，嗯，里面就有提到说，希腊剧那个作家阿里斯托芬在他的话剧《云》里面就总结说，那个时期男性的理想特征是胸部宽阔、皮肤光滑、肩膀很宽、舌头很窄、臀部结实、阳具较小。小阴茎是符合希腊男性美的理想标准，因为这是最高度文化的标识，也是文明的典范。因为他们完全自制。啊、对。然后他们如果再去就描绘那种就是色欲熏心啊，或者放纵不羁那种堕落的神的时候，反而就会用那种很大的、可怕的阳具去描写、啊，然后就会觉得说。大英镜就是粗俗的表现啊，不符合规范啊，然后是蛮族才会有的项目、嗯啊。但是今天就是大家比较的，比较的反而是越大越好，<笑>就是
2: <笑>对啊 ，Trump，Trump <笑>的炫耀来自，<笑><笑>我觉得是、就是、Cocky，
0: 、啊、可是 Cocky 到今天还是一个，这、就是负面词汇呀、啊
2: ，是。但是
0: 大家又对这个东西就很矛盾
2: ，是很矛盾
0: 。然后那个时候，古希腊的人就是会觉得说，真正力量是来自于智识，那智识就可以增强男性、嗯、做一个好父亲，维系家族香火，发展城邦发展。嗯、其实他们的那个期待也没有变太多。嗯、然后我就觉得，好像一直以来人就是很习惯，就是用身体。作为对人格特质要进行一个说明的这么一个责任，包括像你说的，就你那个朋友从小就开始摆那个健美的 pose， 然后大家可能就会觉得， oh. 哦，他是一个健壮的人，那么他可能是个勇敢的人，那也就是证明他可能是一个 ，some、mm -hmm. in some way 他是个好人,好人，就是他身上具备更多值得被欣赏的特质，嗯、但其实。你们只是看见他健壮的身体而已，但后面的点草就已经会。他
2: 因此当选了班草呢？哦
0: <笑>哦
2: 哦,哦,哦天<笑>哦天哦天嗯。<笑>那个时候我们就是在这样一种文化的浸淫之下成长起来的<笑>、嗯。乖
0: 。<笑>就他会习惯，就是最下意识的，就会觉得你的嗯、呃、精神理想状态应该在你的身体上面得到一个反应，有所体现，他们必须是一致的
2: 。所以这也是为什么所谓有毒的 toxic masculinity 会很多的很很多的所谓具有这那些特征的男性会<笑>会如此的在乎他们的身体，然后。就像我们之前做的那个毕业表演的 project， 然后也是看了很多相关的一些影片、嗯，就是很多的男性为了练自己的身材，就是练到了一种病态的程度。然后我们当时在排练和设置环，就是呃情节的时候有，有也有展现这一块的一些病态的部分，就是身体这一块是一个非常、嗯、非常大的体现，嗯。
0: Grace and Perry 书里面就有一句话，他说：“男人比起锻炼肱二头肌、嗯，似乎应该多锻炼直觉
2: 。”是，是
0: ，<笑>确实。哎，但我想问你，你会觉得自己有所谓第六感，或者说直觉很强这种
2: ？我一直是很相信我直觉的一个人，就是这个直觉，我呃，这个直觉往往是体现在创作的部分。我一般相信我直觉，往往。我很坚持的时候是在创作上面，可能有分歧的时候，然后我一直很相信我自己的直觉，然后我 turns out 就是如果有机会去 turn turns out 的话，就是一般都是会觉得，哦，我会觉得说，哦，这个你看，就是这、就是、我心里面会觉得说，哦，你看，这是符合我的直觉，这么有这么一个，所以我会不断的加强我对我直觉的一个一个坚信吧，对
0: ，会有第六感这种东西吗？
2: 因为一般说第六感，我就想到说说女生的第六感，然后女生的第六感再一再如果说到女生的第六感再一细想，你就会觉得就是感情上面啊，就是说啊，女生抓包谁出轨，就是这种，就是这就是一个惯性的连锁的一个一个，所以我我我就被这个深深植入在我脑海里的观念困住了，我就我不知道这个第六感到底还能包含什么，如果说是 instinct。那我觉得就是我，我感觉就是我不知道是不是英文跟这个第六感，就是第六感是不是就是 instinct， 还是说他还有一个
0: ？就如果他真的是一个这么片面的东西的话，那就很糟糕啊！就是如果你一直被强调这件事情的话，这这个就,就,就像就像神,神神叨叨的。
2: 对啊，就像在说女生都很 talkative， 很爱说话，很爱 small talk， 就是一样的意思。其实就是一个。一个性质的一种扣帽子，我觉得，我是感觉第六感，我我的印象之中，就是我觉得第六感就是被局限在了讨论情感话题的时候，然后我觉得，哦，它不应该只、哦、仅仅只是在讨论情感话题的这个范畴里面，但是我倒是没觉得这是一个呃非常负面的一个词，因为有时候就是女生也会很骄傲的说，这就是女生的第六感啊，巴拉巴拉这种东西。就是他自己也给、嗯，对，但他在说这个的时候，他是一个对自己的一个积极的一个肯定，但是只是我觉得这个定义被狭隘了。嗯
0: ，是，嗯，因为我跟我朋友聊的时候，我们就一直觉得第六感可能更多是一种直觉，就比如说像，因为我听你的经验，我就突然觉得好像是这样，就是。那个不是有一个词叫诠释性劳动吗？就是说，你如果长期，比如说像你的生活经验，你需要主动的去探索你自己生生活。比如说，你在一段不对等的关系、权力关系里面，你去理解这个体系的运作方式，你自己去理解怎么跟他们互动，你自己要找到这个方式，不是他们给你或者帮助你的。然后，就是女生可能更习惯。这种
2: ，这种主动的
0: 劳动,劳动，对，因为长期你就需要对环境注意、嗯，比包括说你可能开始上学，大家会盯住，但是这一点我是非常认同。所以我就在猜啊，如果当你已经可能从小到大的经验，就是你是一个不那么天然被主流认可或者直接获得认同感的人，你可能需要面主流环境就，嗯、<笑>对你可能就必须要让你敏感。就像很多女性，或者包括很多可能被霸凌过的人，或者成长有一些就是坎坷的人，他、嗯、们会有一个共同特质，就是他们很容易敏感。然后这个敏感就会让你对周围很警惕或者小心翼翼、哦。嗯
2: ，你这么解释下来，我觉得那我可能没有这种第六感，<笑>因为我因为我觉得我就是一直就是跟身边的，可能也是因为我身边都是女女生朋友居多吧。但嗯，到后来开始交一些比较好的男生朋友，我也觉得我的，我就是感觉我这个人这样一路走下来，我有点选择性开关的感觉，就是有些东西我会有我独有的敏感度，但是很多东西我是缺乏缺乏那个敏感度的，大部分时候我都是，呃，会让自己一直是在寻找一个让自己舒服的环境和状态的。你包括我初中那个时候，因为有一些那些嗯、呃、心理压力，所以我跟班上的每一个同学都玩得特别好，就是我只跟班上同学玩，不会跟隔壁班的人有太多的交流什么的。但是到了高中的时候，我因为班上大部分人都升到了同一个高中，所以社交范围就会扩大到每个班散落的以前的初中同学，然后又会因此，然后还有一些其他以前同年级眼熟的同学也会慢慢慢慢熟起来，就这个。范围又慢慢跟着扩大，然后我的安全感的范围也就慢慢扩大，就一直没有一个说让我很要去谨言慎行的一个状态出现过
0: 。就是，嗯，可能还是要拿女生举例啊，就是，嗯，比如说走夜路，或者说进小区比较黑的地方、嗯，就可能我们就是会处在一个很风声鹤唳啊、嗯、很紧张兮兮的那种状态，可能一点点小声音我们就会反应很大，但是可能。啊呃，男性或者说，嗯，对，大部分男性他们其实是不太理解这种状态的，就是有什么好害怕的，就是又没有人。但我就会觉得会不会啊？第六感很多时候就是因为你已经习惯要警惕身边、嗯，就像训练一样，你每天都要对周围的环境做那种高度警惕的训练，你对很多事情要高度敏感，所以就渐渐的你那个对于环境的。反应差就会比别人高、嗯，那可能比如说你在抓包这种事情，你可能反应程度、嗯，因为你已经习惯一直去观察，一直去警惕，一直去找那种很细小的线索，所以你就更容易发觉说哦，可能他出轨，或者说哎、啊，他好像怪,怪我懂你的意思
2: ，我懂你的意思，我懂了。这这是一个后天的一个训练的结果而产生的一种一种能力了。它它可能不是一个天赋，它是一种能力。它是一个训练的能力，甚至都不是一
0: 个很令人开心的能力，那蛮蛮悲哀的
2: 。就是就像就像冰岛的融化的冰川一样，它虽然很美，但是它是一个悲伤的结果
0: <笑>
2: 、哦对。对对吧？虽然这个能力令人叹服，但是它确实有着就是一些无数的辛酸泪在背后堆积出来的。嗯，我懂你的意思了，这这很有可能哎、欸，我觉得，但对于男生来说，这种能力那确实就是不太会容易产生了，就是这么说了
0: 。那你怎么理解男性气质？其实我一直好奇，就是男性,男性气质是什么
2: 、嗯？到底是
0: 翻译成男性气质还是男子气概？嗯、因为我觉得英文里面这个对、嗯、英文里面这个词，它其实是有一点。就是旺
2: ，对，就是男子气概，对，男性男性气质，我也不知道怎么用英文说，但是 masculinity 就是男子气概，嗯，
0: 他在牛津字典里面解释是 q u a l i t i e s or attributes regard as characteristic of man， 就所以它还是在说，是有一个正常男性所嗯提供的一种典型的、适当的、被期待的。这么一种特质 ，qualities，
2: 对，但这不就是男子气概吗？<笑>我
0: ，但是你不觉得我的理解就是、啊，男子当你说男子气概、啊，你会就是有一种就是很 man 阳刚的那个隐隐的那个气氛在里面。但如果你说男性特质的时候，你不会觉得说阳刚是一个必须要存在的部分，它是一个中性词，跟一个已经有点偏向。一个 stereotype 的一个词语，就是男子气概跟男性特质。气、嗯、概，这两个但是
2: ，但是，嗯，但是如果我说男男男性特质，我不是在说一个很男性标示出来的特质，那我怎么把它凝练出来成，成形成为一个特质呢？因为我，因为我的理解，男性特质、女性特质就是一些非常 labelize 的一些。特点，然后它本身就已经是对立的一个状态了。嗯、只是说我们现在鼓所鼓励的就是说，大家在这两个特点之间去找到自己舒服的状态，而不是说我非他即他，我不是这个我就是那个，而是我们就是要在这个 span 上面能找到我们最舒服的点 ，masculinity 和 femininity。就是一个社会性别的东西。我作为一个本性别就是生理性别男的人，我也可以是一个非常 feminine 的一个社会性别的一个，嗯，
1: 嗯对，
2: 性别男的男性。我作为一个非常呃，我作为一个生理性别为女性的人，我也可以是一个非常 masculine 的一个，一个一个一个,一个状态的呈现。对，我觉得，嗯、呃、这个就是，我觉得就是，呃，把这个观念大家都把它理清了，其实就，嗯，其实就是一个对于，其实对我们来说，就是一个在接受这个一个新的一个理解的角度的一个过程。你两搞清楚了这个东西就，就我觉得就不会存在太多的。反正我觉得在我这里是得到了和解的，我不会觉得说，我现在不会觉得说谁谁谁好娘，谁谁谁好 man， 或者叭叭叭叭。当然，我可能还是会说娘 man 这种词，但是我在这个词现在在我嘴里说出来的时候，我不会再带有，像我过去。去嘲笑一个比我更娘的一个男生的那种心情了，因为这个词在我这里的定义就已经发生改变了，它不是一个贬义或褒义，它就是一个很中性的词，只是客观的去形容这个人在这个天平上面是比较偏向哪一边
0: 。如果就是一个词已经被怎么说，可能它的应用已经如何去
2: 重新诠释它？你是想说
0: 对，或者说这个词还要用吗？
2: 所以宁静在《乘风破浪的姐姐》里面会喜欢用“母”这个词，他们都太母了。我我觉得可能这是他的一个，他的一个想要表达一个中性感觉的一个，一个，一个就是词不是不带贬义的，因为他他说那群、嗯、娘们因为他喜欢说他们娘们嘛。但是我相信他说娘们的时候，他也不是带着贬义去说“娘们这个词的，他只是。他说他们都太母了，嗯、但是他们都太他他他，我记得他当时参加那个的状态就是说啊，他们都太母了，然后但是我好爱他们每一个人啊，不拉不拉的，所以他肯定不是有贬义的去用这个词的嘛，对，就嗯呃，摒弃与否这个我我也我发表了我个人的看法，我感觉也没有什么用，但是我觉得如果有机会能够重新诠释或者怎么样的话，我觉得也未尝不可，因为。就像各种观念都是，嗯，一代一代的在慢慢、慢慢的在去养成或者改变或者转换意思，但我一下子也想不到想不到例子啊。但是我我知道，绝对有很多这样的 pattern 的这种理念的转、概念的转换或者是怎么样的。但但词义还是就像就像 penis 大小这个东西的、呃、所代表的含义也在也在随着时代流转一<笑>对，是的。<笑>是吧？所以，嗯、呃，摒弃与否倒是也，我我个人觉得没什么太大所谓，嗯
0: 嗯。但是还是希望大家能够用一种比较全新的态度去阐释，或者说只是一个词吧。因为我感觉有的时候就可能你说着无心，对对对但是听者他有意，他可能没有抱着一个比较新的那个
1: ，他可能是觉得宁静
0: 那句话是在。暗讽他，或者说，是不好的，但可能他换一个角度，他就觉得哦，不是，原来我已经被接纳了之类的
2: 。对，词语的选择确实也很重要。嗯、就像就像我们说“抗议”这个词，就是“抗”，就是用了一种战争的这种术语嘛，嗯、抗争、对抗，然后怎么怎么样、嗯。那我们的话术如果稍微改变一点的话。这个这个也是一个潜移默化的过程嘛。这个这个无形之中，当我们用了“抗议这个词的时候，无形之中大家就是会有一种那种战斗的那种可能。这个过程中就会发生像我们听到的很多一些社区的一些非常过激的行为，或者农村里面一些很过激的那种行为的发生。当然不是说有直接的影响，嗯、但是这些东西无形之中也是加重了那个 vibe、嗯嗯嗯。对对对对，这些词就成为了气氛组。
0: 就从以前开始，比如说法律《汉谟拉比法典》里面就有对男性的一个规则，很明确的规则，就是如果任何人向长老提出任何罪行的指控，并不能证明他所指控的罪名，就会被控为死罪，然后将他处死。如果男人娶了一个女人为妻，但是没有跟他发生性行为，这个女人就不是他的妻子。应
2: 该说，你的生理性别要需要你去 match 所谓对应的，就是他们要把社会性别和生理性别要高度的重合在一起，然后让你去 match 所谓的 requirement。所以导致现在大家的概念，很多人都是混淆的，就是嗯就觉得说你的生理性别对应的你的社会性别，该做的事儿。或者说是怎么怎么怎么样，孙亚兰说的那个一样，就是他就是、嗯、就是就是一个结构性的问题。嗯、其实，呃，我这又不得不扯偏一下。其实就像 Black Lives Matter 一样啊，就是也是一个结构性的一个问题，嗯、就是屁股决定脑袋
0: 。托尔金就有一个观点，就是说贝奥武夫就是一个典型的英雄主义式的人物。大家总是把英雄高度理想化，但是忽略了贝尔伍夫和怪物之间的相似之处。就其实他们只是目的的不同，但其实他们的特质是没有区别的。然后包括托马斯卡莱尔也说过，关于旧理想已经过时了，而新的理想还是不可见的。我们在黑暗中摸索，一会儿抓着这个幻影，一会儿抓着另一个。按照这个社会期待。成长起来的人很容易就会有一种感觉是，我是被这个社会期待以及他后面保障的东西保障的，就他会有一个 insurance 的感觉、嗯，就是我如果变成了这样，比如说我勇敢，我有能力，我就是比如说性能力好，那么这个社会就会回馈给我健康的家庭，嗯、然后好的呃、嗯、亲密关系。或者说，成就、嗯、钱、房子、车这类的，
2: 嗯
0: ，就他们很相信这件事情、嗯，但这件事情是不是不存在的
2: ？这个还存在着同类竞争呀，就是大家之间的竞争，然后资源也是有限的，这些物质的物质的东西都是有限的呀，就是就不可能说你满足，你只是说你进入到了这个池子里面，你有资格参赛，但不代表每个参赛的人都会拿奖一样。末位淘汰的那那一帮，在这个里面是深受其害的，嗯，而且是大部分的人、嗯，因为只会有少部分的人得到那些奖励，嗯，得到
0: ，我就会一直觉得社会性别就是一种功能性的理想反射、哦。但是你不是提到孙亚兰吗？孙亚兰不就说了吗？说大家、嗯、所有的男性都会觉得自己是那个幸存者，嗯，就是那个最终赢得大奖的人。他们永远不会觉得自己是会被牺牲掉的那个，啊、你觉得
2: 为什么？因为从小从小到大的一种一种灌输吧，就是一种理念的灌输吧，就是你要去争取，你要去拼搏，你要吃苦耐劳，嗯、你就能够得到收获、有成果，或者是怎么样？当然不会说有成果，但是就是。横竖你都得吃苦耐劳，反正至少在国内的语境是这样。你能被褒奖，就最差、就是、最
0: 差你也能被褒奖
2: 。对你，你也还是一个孤胆英雄，就是这这么一种感觉。<笑>又扯回了英雄这个词，这个字眼。<笑>你真的是孤胆英雄啊！就是你满腔鱼勇，你也是个孤胆英雄，你还是就是值得掌声的，就是这么一个感觉。<笑>有
0: 一件事情很奇怪，呃，大、嗯。家。就一个乐团表演完之后，然后可能在阐述，比如说心路历程啊什么的，然后可能情到深处就开始哽咽了， oh yeah, oh yeah. 对吧？然后底下就会一票人突然冲出来说：“ uh -huh. 不哭，不要哭。”然后就开始递纸巾。然后我当时就觉得，为什么不哭呢？
2: 我觉得一方面说不哭，他一方面可能是确实是不希望你哭；再一方面，他可能表达的是一种期许，就是不要那么伤心吧、啊，就是也不是说你此此不安慰也不至于那么不准哭，
1: 对，也不至于那
0: 么强势。你不你不觉得那个时间没有太快了吗？<笑><笑>他们真的是吼的，就雄、是、壮、中气十足的声相当于你,哭哭你他妈玩摇滚
1: 的，你哭个屁！
2: 不，我觉得也是表达一种态度，因为大部分都是摇滚乐队嘛，对啊、就是可能 be a, be a rocker、yeah. 可能就是我我也不太了解摇滚精神，但是但是我我我的理解就是，
0: 是那倒也是，你这么
2: 说，怎么说呢？话都被你说完
0: 了，笑,<笑>死！<笑>你懂吗？你可以过一段时间，你说没事不哭。但是包括说,你说，你说你小的时候摔倒，这这是大家的思想
2: 都是，因为我们都是在这样一个不哭教育下长大的，就是不要轻易的流泪。不要轻易的哭，所以大家听看到哭的第一反应，就是不：管你三七二十一，先喊出不哭，或者说表达出一种不，或者说表表达出一种要你不要哭的一个态度。嗯，是的，这样子
0: ，我印象
2: 好深刻。我那时候高三的时候，然后呃，因为那时候我出国嘛，然后不要高考，然后就拍了个高三纪念片给我们毕业的那个我们那一届的。然后当时我印象好深刻，就是采访一个我们竞赛的一个同学，就是。呃，已经被保送到北大的一个朋友，然后他就说他妈妈给他的，因为当时我采访他的部分是亲情的部分，我就说，呃，聊他跟他妈妈，然后聊他的竞赛的这个路上的一些挫折啊，不拉不拉的，然后他就说当时他妈妈给他的，我印象好深刻，因为他说他聊到就是聊到他的挫折的部分的时候，他就说他想要哭，他想要哭。他当时就是应该是有一个部分就是呃被刷掉了某一个比赛，然后他就想哭，他妈妈的他就说他，他说他妈妈就给他上了一课，就说哦你不要哭，就是尽量不要哭，如果你要哭的话就躲到厕所里面关着门偷偷的哭，这就是这就是一个非常常见的一个这么一个状态，就是即便是在一个你你遇到的一个你人生。对于他当时的人生来说，是一个非常大的挫折的时候，他，他妈妈也是。而且我，我了解我那个朋友是一个性格比较，嗯、呃，怎么说呢，闷骚的人，所以他表露情绪的机会就很少。但即便碰上了一个让他情绪如此激动的时刻的时候，身边还是有人在提醒他，即便是最了解他的妈妈也会这样子来
0: ，来
2: 劝导他。但当然，我相信。他妈妈的也是出于他的发心是好的，但是
0: 就是会对一种一种特质就很盲目的崇尚嘛，就是勇敢坚强。你如果不哭的话，不管男生女生也好，你就是一种坚强的象征。坚强的人就是好
2: 的，就是因为我们在我这个到我这个年纪，我就说最近的吧，因为我一下子嗯记不起来有，<笑>但是就是我就是现在现阶段遇到的很多层出不穷的问题就是。到了婚恋的，就是比如说，呃，谈婚论嫁的程度的情侣，嗯，然后到现在还是很多男生天然的认为，女生就是结婚之后，尤其是有了小孩之后，那就是待在家里面比较好，因为他们还是坚坚持的相信，男生的在各个方面的体力精力都是要优于女性的。还有，而且这个是发生在我一个很好的朋友的身上。有一天，我坐在他车上跟他聊天的时候，他说：“他说他就是觉得，就是那肯定还是要怎么怎么怎么样，就是即便是我们同一个 generation 的人，而且我的朋友也是，嗯，受过各地教育的，嗯，在国内待过，在国外待过，而且都是好学校，嗯，然后有过教育背景的人。”依然，而且是我觉得是我很能聊得来，或者说三观比较一致的朋友，然后还是会愿意去服从这样一个框架，嗯，的时候，我我我我我还是很失望的，就是这是我，就是这近一年来比较印象深刻的一个发生在我身边的一个例子吧，就是、嗯
0: 、他会觉得说，呃，是，嗯。就是多方考虑过后，觉、就、得、是、说啊，我也试过这样，也试过那样。我从经验上来讲，我觉得还是就所谓符合社会期待的，就是所谓老人的经验还是比较好。还是说他真的就是也不考虑其他的
2: ，称之不上经验、个人体验的一个经验。我觉得这就是一个模子，一个模具。嗯嗯嗯。然后你在这个模具里面，你。占有一点点的 privilege， 你就可以在这个模具里面，你就可以走得更加的顺利，更加的润滑，你就不，你就不，你就不会觉得有卡壳的部分。因为我朋友家里条件也很好啊，所以这就是他他的润滑剂剂在这个模具里面的，嗯
0: ，
2: 他就不需要，他就不需要，他就不会觉得这个这个 system 有什么太大的问题。
0: 我们如何为一个生理男性或女性创造思考自身呃 identity 的机会？就身为家长或者社会人士或朋友或者一个陌生人，让别人看见更多性别展现上的可能性，会不会有所帮助？也
2: 、yeah, 呃，就以你的心诠释我的爱第一季的呃，我看完之后是嗯、呃、非常惊艳的。嗯，呃，惊艳的点呢，嗯、就是在于首先。我打开第一集，我印象很深刻。第一集他一开场就在那里流泪嘛，嗯、然后他的那一场哭戏其实是有打动到我的。虽然他大家都在呃半吐槽半就是宠爱的说这个 Bill King 的哭戏很丑啊，不拉不拉的、嗯，但其实我是觉得他的哭是打动我的，嗯、很真挚的、嗯嗯。另外一个主角就是 P P， 呃，他叫他在里面叫做 Or。对，偶尔对于自己的那个性别的一个探索吧，就是我印象很深刻，就是当时我我是看第二遍，因为我后来再看了一遍，然后我才反应过来，因为那个时候我的第一印象就是作为我个人个体的体验，我第一印象我看到他穿上那一幕，他是在镜子前面穿上了他妈妈的内衣，然后情绪非常的，呃，就是一就是最开始是一个比较。他的表情是比较 numb， 就是就是没有表情，然后就拍了一个自拍，然后突然一下，然后发了一个那个 Instagram story， 发了个快拍，然后突然一下情绪一上来，然后就。露山那一条快拍，然后就把那个那个内衣要挣脱出那个内衣的束缚，然后可能也是确实是他第一次穿，他也不知道怎么解那个内衣的扣子，就是、在那边硬拖把它拖下来，然后丢到了一边这样子，然后是这么这场戏，我第一次看的时候我就觉得哦，他因为我觉得偶尔确实是一个比较他的角色设定，从角色设定到演员本人都是一个比较 feminine 的一个。就是这是一个比较 feminine 的一个状态嘛，所以我就会觉得说，哦，他可能就是对这个有好奇，我就也没有当时看的时候，就是也晕乎乎的，就是也没有很，就是有逻辑性的去理解。再到后来我再去看的时候，才发现，哦，那是在刻画他对他自己性别的一个，一个的一个探索。他就会在想说，当我喜欢的这个对象，然后他是有。怎么说？我喜欢的这个人，他是不能接受我是一个男儿身的时候，我是否能够让我自己变成一个女儿身去迎合我所喜欢这个人？面对呃性别障碍的时候，面对这个性别的障碍，呃，我能否做出这样的反应？然后，但是他的情绪就说明，这、就是他之后有一个那个把那个内衣丢的那个状态，就说明他。这这个探索就是完成了，他不能够，他不能够做这样子的一个一个迎合，有了更深入的一个探索，不仅仅是对彼此关，就是共同的这个关系的挖掘，然后也有对自己自身的，对，然后然后同时说到这个男生。的这个部分，就是我还看到豆瓣那个讨论区有说到有一个问题，然后说男生会喜欢看嘛，就是有一个人提问，然后那个讨论度还蛮高的嘛。然后我就看了一下大家的一些留言，我就有看到几条，呃，不一样的角度的。然后你比如说，有的人会说我推荐我身边弯的男朋友、男生朋友看，他们都觉得有点过于纯情，尺度不够大。有一个很爱 P P 的言,言括号，然后这是一种，然后还有一种是我身边的情况是直男不会看弯的不需要安利自己会看，就是就是很多人都会在说强调说直男不会看，然后还有一个人的这个评论是有戳到我的，就是纯洁的爱情男生不配拥有吗？就是觉得说男生不管什么 identity 的男生。嗯都是其实来看这个剧都是会有收获的，就是这、就是的，我觉得这是他的潜台词。然后还有评论会说，呃，直男不会的，他们不感兴趣，弯的就会，会看的直男可能不太直。对，大家的一些就是刻板印象的吧，就是嗯，就是在否定男性的对于感情的细腻，或者说对于感情的这种能 get 到的这种。能力，或者是就是对于一些细腻的东西能 get 到的能力，这其实也是，这就我觉得挺反映这是一个现状的。然后还有什么？我为了喜欢的人才看的剧，看了之后发现自己也应该不太值了。括号不是、嗯
0: ，因为其实很多，嗯、呃，大家会看，然后但是很多可能直男就不会觉得这是关于他们自己的故事，或者说他们在里面找不到什么。欣赏的角度吧，会觉得哎呀，这就是同性人的关系，关我什么事情之类的。但我觉得，那个男生跟男生之之间可以有的各种互动的方式，就是大家都是很 supportive 的，里面所有的人都是呈现出一个 supportive 的状态，一个更安全的探索自己的环境。就是不管你是否有这个性别认知的。就是困扰或者什么样，你旁边都应该有很支持的环境去帮你探索这个东西。很多人很决绝地把平权运动定义为一个群体针对另一个群体发动的战争，但事实上，一切觉醒运动都是建立在对生命体验和社会经验偏移部分的察觉，就是找到那个间隙，然后当心那些间隙。
1: Mind the gap.